I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Ja, eh, hallå och varmt välkomna ska ni vara då till eh, våran följetong som vi har dragit igång här eh, hip som hap, som vi har döpt till föräldraskapets avgörande ögonblick. Ja. ja och det, där ska vi... det, det är sådana här ögonblick som man... Som det kanske förändrar allt. Ja. Eller som åtminstone är väldigt betydelsefulla. Ett avgörande ögonblick enkelt, i föräldraskapet. <laughs> Fan vad, vad, vad bra jag bännade ut eller? Ja men verkligen. Eh, du skulle bli etymolog eller någonting. Eh, det... det här kommer ju vara under sommaren då. Så varje torsdag så kommer vi lägga upp ett sånt här avgörande ögonblick. Ja. Och det är ett åt gången och vi, vi kör ett ögonblick var och idag, alltså per avsnitt. Så idag, och idag ska du eh, berätta om ett eh, avgörande ögonblick i ditt föräldraskap. Ja, eh, och, eh, jag kallar det för amningsnappen. Vad sa du kallar du för? Amningsnappen. Amningsnappen. Ja. ja. Det var så här, det här är en tid före pappapodden när jag precis hade fått mitt första efterlängtade barn. Iris Elvira Forsberg, vi var på BB-hotellet och Iris gjorde sig känd som skrikbebisen. Eftersom det vanliga är att man somnar som då nyfött barn ungefär en timme efter förlossningen eftersom den är uttröttande och sen sov man i princip ett dygn. Eh, Iris gjorde någon slags inverterad grej, att hon var vaken ett dygn och skrek och sen sov hon en timme, typ så. Ah. Eh, och det tyckte folk var väldigt speciellt. Eh, Redan på en gång så märkte vi att Iris, alltså hon var ju förbannad för att hon hade svårt att få tag om bröstvårtan. Och därför så prövade vi omedelbart med en sån här amningsnapp. Som en liten plastgrej som man sätter på bröstvårtan då så att man får som en extra stor bröstvårta. Just det. Är du bekant med sån här? Ja, alltså inte, eh. inte personligen men jag har ju sett dem i, i, mitt, i rollen som pappa. Det är roligt att jag direkt började tänka på något sexuellt. Eh, det, vilket är ju jättekonstigt. Är det? Ja, nej men... Det, det var ja, en konstig koppling. I, <laughs> I min roll som pervo. Ja, jag, har sett, i, jag har sett sådana i min roll som pervo. Ja, I min roll som helt jävla sjukt störd eh, så har jag sett den, ja. Mm, I på olika klubbar. Ja. Hjärterdam, ja. Kungsholmen. Ja. Där har jag sett sådana. The Box! Gud, förlåt. Föräldraskapets avgörande ögonblick. Sorry, mannen. Fortsätt. <laughs> Inget annat. Ja, just det. Ja, eh, Första, första då, natten så låg ju både Sari och halvslumrade, ha, halvslumrade när vi fick chansen. Och eh, Iris låg då och skrek. Och eh, jag minns att Sara skulle sätta på den här amningsnappen. Och tappade den så här mellan oss i sängen. Och hur jag liksom kastade mig efter den för att ta upp den och sätta den på min hustrus bröstvårta. Och jag tyckte det kändes både fint. Och liksom självklart att jag skulle göra det på det här viset. Men till slut så sa hon så här. Du kan du sluta med det där. För att det är väldigt mycket lättare att det sätter på den själv. <laughs> eh, det var ett avgörande ögonblick. För att hur jag hanterade andningsnappen. Det förkroppsligade den inställningen som jag hade haft till föräldraskapet. Att så här, Självklart så delar vi lika på allting. Mm. Det finns väl inte så mycket som jag är sämre på. Bara för att jag 
är en kille. Utan så här, vi, vi är lika mycket föräldrar båda två. Om det är någon amningsnapp som ramlar, då är det klart att jag inte så här, ligger och sover. Utan jag vill vaken så att jag kan hjälpa till att sätta på den där amningsnappen. Just det. Men när Sara sa till då att jag kan fixa det själv så var det som att jag lite grann zoomade ut och eh, somnade. Och den där sömnen var ju någonting som höll i sig sen resten av spädbarnsperioden. För att jag märkte då att jag behövdes inte lika mycket. Och när jag märkte det och när jag märkte att jag kunde sova då var det som att jag märkte också att det var jävligt skönt att somna. Just det. Eh, och att jag då... Började lägga mig till med massa jävla dåliga saker. Du vet så här, att jag låtsades sova när en bajsblöja skulle bytas på natten. och så här, För att det var så skönt att sova. Att jag, blev, att jag, att, att jag gläntade på porten till bekvämlighet. Och sen så kunde jag inte låta bli att bara vältra mig i den. Du, du inte bara eh, gläntade på den. Möjliga. Du gick in genom bekvämlighetsdörren. La dig där i den stora ja. eh, kingsize-sängen med himla valv och eh, somnade bara. Exakt. Mm. Och jag, jag, jag njöt enormt. Eh, och det var ju också många sådana här tillfällen när Sara jag kanske tittade på film och man hörde något gnygande från Iris som var i ett annat rum och eh, jag liksom väntade tills Sara hade börjat resa sig. Och då, liksom med lite fördröjning, precis lite efter den här så reste jag mig också. Men så här, skakade uppgivet på huvudet så här, oj, 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 ja, dina snabbare reflexer gjorde att det visst var du som fick gå den här gången. Mm. Och sen så satte jag mig igen i soffan. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså gud om jag förstår vad du menar. Mm. Ja. Eh, och du vet hur det är med den där bekvämlighet, med bekvämligheten med det där rummet som är så skönt att vara i. Att det är ju exakt som att kissa på sig under en arktisk expedition när man håller på att frysa ihjäl. Att en liten stund så är det ju mycket riktigt väldigt, väldigt skönt. Gud vad jag vet vad du pratar om nu. Snabbt så blir det <laughs> snabbt så blir det is, både iskallt och livshotande det här. För att snart så var det ju så att, att Iris redan som så här eh, fem månaders bebis var en, en främling för mig mer eller mindre och att det kändes så här hotfullt när Sara stack iväg och jag var ensam med henne och att det var lite så här hotfullt både för mig och för Iris eh, och att Sara var den självklara förstahandsföräldern och att det blev som en väldigt stark så här ond cirkel också för att Sara var bättre på någonting och därför fick hon göra det fler gånger och därför blev hon ytterligare bättre som till exempel klassiken då att ta ut den sovande Iris från bilen och bära över henne till vagnen utan att hon vaknar alltså det var ju ingenting som jag vågade överhuvudtaget ge mig kast med. Och snart då så hade jag blivit så här en helt annan typ av bebisförälder än vi hade tänkt mig. Alltså verkligen andrahandsföräldern som hade sämre koll på var saker fanns. Som hade sämre bebishandlag. Som inte vågade ge mig kast med de läskiga bebisnaglarna. Och som inte vågade bära min dotter från bilen till vagnen. Eh... Och så har det fortsatt. Allt... Alltså... Och så har det fortsatt så bara. Ja. Eh, och, och här sitter eh, vi nu. <laughs> ja, exakt. Nej, men sen så ordnades, sen blev det ju väldigt bra för att det var en otrolig tur egentligen. Egentligen så var det ju så att jag, att Sara och jag alltså Iris föddes ju i september och sen så skulle Sara vara föräldraledig ända till sommaren och sen skulle jag gå på föräldraledighet Samtidigt som Sara skulle vara ledig över sommaren. Och sen skulle det vara bara jag. 
eh, det hade ju varit katastrof. För att Sara och jag tillsammans som föräldraledare då hade ju verkligen varit liksom, jag hade ju briljerat eller excellerat i andrahandsföräldraskapet. Ja. Så det var, min räddningsplanka var ju att hon blev erbjuden ett jobb som gjorde att hon var tvungen att sticka eh, redan i april istället. Många, många månader tidigare än planerat. Ja. Och att jag blev tvungen att erövra föräldraskapet. Jag vet liksom inte vad som hade hänt om jag hade haft en superkort, eller superkort var inte planerat, men om jag hade haft, om, ja, om jag inte hade räddats av det så vet jag inte vad som, som hade hänt. Och den här portalföremålet för hela den här berättelsen är ju som alla förstår. Vikten av amningsnapp. Ja, och också så här. Det kanske hade varit bra. <laughs> även om jag var jävligt dålig på att sätta på amningsnappen. Och att det kanske är konstigt. Att man har en, <laughs> en man som håller på krafsa på ens bröst med någon amningsnapp. Så kanske det inte hade varit så jävla dumt om jag hade fortsatt. Och liksom, om jag aldrig hade somnat om där. Utan fortsatt vara på tå hela tiden. Det, det, nu, nu ska vi inte fördjupa oss alls för mycket här för att det här är en kort avsnitt i en följdtång men jag måste säga så här, jag måste säga till mannen som var nybliven småbarnspappa så alltså du gjorde ju helt rätt jag känner igen mig jättemycket i det där och sen samtidigt också i att man tar ett steg tillbaka för att det, det blir för många kockar inledningsvis alltså i, den där, mm. i det där skedet jag menar det är ju så jäkla mycket med om man nu ammar. Alltså så jäkla mycket med allt det där som måste funka. Däremot så finns ju massa grejer runt omkring som man kan hålla på och fixa med och som kan underlätta. Men sen är det ju det som du pratar om i det här. Det viktiga här är ju föräldraledigheten. Alltså att man är, eh, att man är ordentligt föräldraledig. Och att, för att det är då man eh, som du säger erövrar föräldraskapet själv ju. Eh, och det är otroligt viktigt för att det, det, det är svårt när de är så där små eh, att vara två som gör exakt lika mycket hela tiden det är alltså med, med barnet faktiskt så jag tycker inte att jag hade skulle... gärna sett ändå att jag hade varit att jag hade varit mer eh, mer med för det blev ju som att äh, jag kan inte göra det här så då, då lämnar jag liksom över allting det fanns nog väldigt mycket mer jag hade kunnat göra det enda jag gjorde var att så här. Jag lagade en massa mat, ja. eh, typ. Det, det, och att jag bar fram saker till Sara. Men, men jag blev ju liksom lite grann exkluderad från föräldraskapet. Och sen med, med Rut så var jag väldigt mycket med Iris istället. Så att, nu missar jag lite. Så, att, så nu ska vi satsa på ett tredje barn. Och då får vi se hur vi gör med amningsnappen den gången. Men hörni, eh, det här var första delen i vår serie som heter, vad då Nisse? Föräldraskapets avgörande ögonblick. Men väldigt högtravande. Men mm. kul, kul att ni är med. Mm. På måndag kommer ett helt vanligt avsnitt. Så är det. Tack för att ni lyssnar. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.